0: 16. Buch: Drittes Kapitel, Teil 1. Von Geschichte des Agathon Teil 3. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon Teil 3 von Christoph Martin Wieland. 16. Buch. Drittes Kapitel Teil 1. Darstellung: der Lebensweisheit des Archytas. Meine erste Jugend, Agathon, hat dies mit der deinigen gemein, dass ich in den Grundbegriffen und Maximen der pythagorischen Philosophie, die in der Hauptsache von der orphischen wenig unterschieden ist, erzogen wurde durch sie erhielt ich also insofern meine erste Bildung als ihre Grundlehren eine besondere Empfänglichkeit in meiner Seele antrafen, auf welche es außerdem schwer war, einen bleibenden Eindruck zu machen aber dem ungeachtet kann ich sagen daß ich zu meiner theorie der lebensweisheit auf einem ganz praktischen wege gekommen bin von meiner kindheit an war aufrichtigkeit und ein tödlicher haß gegen verstellung und unwahrheit der stärkste zug meines Charakters zu diesem gesellte sich gar bald ein ihm gleichartiger ebenso lebhafter abscheu vor allem was ich für unrecht und unbillig hielt sollte es auch nur ein gering geachtetes tier oder selbst ein lebloses ding betroffen haben dieser entschiedene hang für wahrheit und recht der noch nicht durch die nachsicht gemildert war die wir den fehlenden schuldig sind zog mir viel unangenehmes in und außer dem väterlichen hause zu und weil man keine rücksicht auf die wärme nahm womit ich jedes unrecht das andern widerfuhr fast noch stärker empfand als ob es mir selbst geschehen wäre so setzte sich unvermerkt die meinung fest daß ein hartherziger ungefälliger und hoffärtiger mensch aus mir werden würde ich hatte daher unter den knaben meines alters nicht nur keinen freund sondern gewöhnlich vereinigten sich bei jeder gelegenheit alle gegen mich und so wurde ich wiewohl es mir nicht an neigung zur geselligkeit fehlte genötigt mich in mich selbst zurückzuziehen und beinahe alle meine unterhaltung in dem fleiße zu suchen womit ich vorzüglich den mathematischen und mechanischen wissenschaften oblag die ich der schärfe ihrer Beweise und des Gebrauchs wegen, der sich von ihnen bei so vielerlei Verrichtungen des Lebens machen läßt, allen andern vorzog, deren Nutzbarkeit weniger in die Augen fiel, so wie ich an Verstand und Alter zunahm, bildete sich durch die Aufmerksamkeit auf mich selbst an die ich so früh gewöhnt worden war auch die vorhin erwähnte anlage meines charakters aus die liebe zur wahrheit machte daß ich nichts so sehr scheute als besser zu scheinen als ich mich selbst fühlte die liebe zur gerechtigkeit daß ich mich immer sorgfältiger hütete andern durch rasche urteile oder zu scharfe strenge unrecht zu tun aber was ich am stärksten scheute war durch eine zu schmeichelhafte meinung von meinem eignen werte mich selbst zu hintergehen und das gefühl vor mir selbst unrecht zu haben wurde der empfindlichste schmerz dessen ich fähig war lieber hätte ich die schärfste körperliche pein erduldet als einen vorwurf von meinem eignen herzen zu meinem glücke trug ich einen angeber in meinem busen dessen wachsamkeit nicht der kleinste fehltritt entging und einen richter der sich durch keine ausflüchte oder entschuldigungen der eigenliebe bestechen ließ ich mußte mich also um friede vor ihnen zu haben der möglichsten unsträflichkeit befleißigen und so bewirkte die scheu vor mir selbst was bei vielen keine andere furcht erzwingen kann ich hatte kaum das zwanzigste jahr zurückgelegt als ein krieg der zwischen den tarentinern und einem benachbarten volke ausbrach mir zur pflicht machte mit andern jünglingen meines alters ins feld zu ziehen ich diente wie es unsere gesetze fordern von unten auf und zog mir durch mein verhalten im lager sowohl als bei allen gefährlichen gelegenheiten woran ich teilnehmen mußte, die aufmerksamkeit und den beifall meiner obern zu die ruhmbegierde die dadurch in mir erweckt wurde durch die grundtriebe meines charakters geleitet und beschränkt spornte mich zu mehr als gewöhnlichen anstrengungen ich tat mich hervor und wiewohl das feuer womit ich mehr als einmal um einen meiner kameraden zu retten mein eignes leben wagte mir die liebe der menge zu erwerben schien so zeigte sich doch bei gelegenheit daß nur wenige mir das öffentliche lob und die preise die ich mehrmals von unsern obern erhielt verzeihen konnten Aber auch unter den Letztern waren einige, auf deren Söhne oder Anverwandte die öffentliche Meinung von meinen Vorzügen einen Schatten warf, der ihre Eitelkeit beleidigte oder ihren Entwürfen nachteilig sein mochte und diese ermangelten nicht mir bei jedem anlaß beweise ihres bösen willens zu geben man stellte meine handlungen in ein falsches licht verkleinerte meine verdienste machte mich für fremde fehler verantwortlich kurz man ließ nichts unversucht was meine ruhmbegierde abzukühlen und meinen diensteifer zu ermüden und abzuschrecken dienen konnte der verdruß der bei diesen kränkungen mein gemüt bald empörte bald verdüsterte war um so lebhafter da ich aus eignem gefühle nichts von neid wußte und mir nicht vorstellen konnte wie gerade das was einem menschen achtung und liebe erwerben sollte ihm haß und verfolgung zuziehen könne indessen wußte mein guter genius auch diese widerwärtigkeiten zu meinem besten zu kehren diese ruhmbegierde welcher ich mich bisher mit zu vieler sicherheit überlassen hatte und die mir itzt so oft die peinlichste unruhe verursachte wurde vor gericht gefordert um die gültigkeit ihrer ansprüche und beschwerden untersuchen zu lassen und es befand sich daß sie nicht zu recht bestehen konnte was hat die ungerechtigkeit anderer menschen mit deiner pflicht zu schaffen sagte der richter in meinem busen wie du tust also deine schuldigkeit als bürger du handelst edel und großmütig als mensch um durch fremden beifall dafür belohnt zu werden Erröte vor dir selbst willst du die ruhe deines gemüts vor den pfeilen des neides sicherstellen so strebe nach jeder tugend jedem verdienst weil es deine schuldigkeit ist tue bei jeder aufforderung zum handeln das beste was dir möglich ist weil du nicht weniger tun könntest ohne einen vorwurf von deinem eignen herzen zu verdienen und laß dir an dem bewusstsein genügen deine pflicht getan zu haben andere mögen es erkennen oder nicht ich fühlte die wahrheit und gerechtigkeit dieses urteils und bestrebte mich von diesem augenblick an jede empfindlichkeit über beleidigungen meiner eigenliebe zu ersticken und ebenso gleichgültig gegen unverdiente demütigung als bescheiden bei verdientem Ruhe zu bleiben auf diese weise lieber agathon bildete und befestigte sich mein moralischer charakter bevor ich mich noch in mir selbst gedrungen oder von außen veranlasst fand über die theoretischen grundsätze in welchen ich erzogen war und an denen ich mehr durch gefühl und glauben als durch wissenschaftliche überzeugung hing schärfer nachzudenken als der friede in meinem vaterlande wiederhergestellt war unternahm ich eine reise nach griechenland asien und ägypten ich ließ mich in den mysterien von eleusis und Samothrake und zu Sais in den geheimen Orden der Isis und des Osiris initiieren, und machte zufälligerweise Bekanntschaft mit verschiedenen Philosophen und Sophisten von Profession, deren Lehrsätze von den pythagorischen weit abgingen, und von welchen einige, durch die subtilität ihrer unterscheidungen in begriffen worin ich nichts mehr zu unterscheiden fand und durch die scheinbare stärke ihrer einwürfe gegen Sätze, die ich immer als ausgemacht angenommen hatte meine bisherige sicherheit über diese dinge so mehr zu beunruhigen anfingen da ich eben wenig aufgelegt war einen schüler als einen antagonisten dieser spitzfindigen vernünftler abzugeben mein entschiedner widerwille gegen alles was nach sophisterei schmeckte und gegen alle spekulationen die mir ins praktische leben keinen einfluß zu haben schienen oder das gemüt nur in einen labyrinth von zweifeln führten um es ihm dann selbst zu überlassen wie es sich wieder herausfinden könnte hatte mich immer von subtilen nachforschungen über bloß intelligible gegenstände entfernt aber die ideen von einem allgemeinen system der wesen von einem unendlichen geiste der diesen unendlichen körper beseelt und einer unsichtbaren welt die der typus der sichtbaren ist von gott als dem obersten gesetzgeber dieser beiden welten von der ewigen fortdauer aller bürger der stadt gottes und von den stufen auf welchen die verschiedenen klassen der wesen sich dem unerreichbaren Ziele der Vollkommenheit ewig nähern diese erhabenen ideen waren mir immer wichtig gewesen hatten stark auf mein Gemüt gewirkt und da sie durch die pythagorische erziehung zu glaubenspunkten bei mir geworden waren sich mit meiner ganzen vorstellungsart so verwebt daß es mir itzt da ich dem grund ihrer wahrheit nachforschen sollte beinahe ebenso vorkam als man mir zumutete den grund von meinem eigenen bewusstsein anzugeben indessen sah ich scharfsinnige und gelehrte männer denen diese ideen unerweislich andere denen sie schwärmerisch und chimärisch vorkamen und je mehr ich die welt kennenlernte desto augenscheinlicher bewies mir der ungeheure kontrast der gemeinen vorstellungsart und lebensweise der menschen mit derjenigen die unmittelbar aus jenen ideen folgt wie unendlich klein die zahl derjenigen sein müsse die von der wahrheit derselben überzeugt genug wären um sie zum Regulativ ihres Lebens zu machen. Gleichwohl schienen unsere weisesten Gesetzgeber sowie die Stifter unserer ehrwürdigsten Mysterien sie als etwas Ausgemachtes angenommen und entweder von ihnen ausgegangen zu sein oder auf sie hingeführt zu haben von jeher glaubten die besten unter den menschen an sie und lebten nach maximen die sich auf diesen glauben gründeten und du selbst sagte ich mir würdest du den deinigen um irgendeinen preis aufgeben wollen dich nicht für höchst unglücklich halten wenn es jemals einem sophisten gelingen könnte dich zu bereden daß er täuschung sei wäre dies wenn diese ideen nicht in dem innersten deiner natur gegründet wären und sind sie dies sollte es wohl so schwer sein bloß mit hülfe des allgemeinen menschenverstandes bis auf ihren grund zu kommen ich beschloß mich von dieser möglichkeit durch die tat selbst zu überzeugen die wahrheit sagte ich zu mir selbst die für alle wahr und allen unentbehrlich ist die den menschen zu seiner bestimmung zu dem was für ihn das höchste gut ist führen soll kann nicht in dem brunnen des demokritus versenkt liegen sie kann kein arcanum sein dessen besitz die natur einigen wenigen ausschließlich anvertraut hätte und welchem zuliebe man nach memphis oder sais oder zu den gymnosophisten am ganges reisen müßte sie muß uns allen nahe genug liegen um durch bloße aufmerksamkeit auf uns selbst durch bloßes forschen in unsrer eignen natur soweit das licht in uns selbst den blick des geistes dringen läßt gefunden zu werden das erste was die auf mich selbst geheftete betrachtung an mir wahrnimmt ist daß ich aus zwei verschiedenen und einander entgegengesetzten naturen bestehe einer tierischen die mich mit allen andern lebendigen in dieser sichtbaren welt in eine linie stellt und einer geistigen die mich durch vernunft und freie Selbsttätigkeit unendlich hoch über jene erhebt durch jene hange ich auf tausendfache weise von allem was außer mir ist ab bin den bedürfnissen die allen Tieren gemein sind, unterworfen, und selbst in der tätigen Äußerung meiner Triebe an die Gesetze der Bewegung, der Organisation und des animalischen Lebens durch eben dieselbe Notwendigkeit gefesselt, welcher jedes andere Tier untertan ist. Durch diese fühle ich mich frei, unabhängig, selbsttätig, und bin nicht nur Gesetzgeber und König einer Welt in mir selbst, sondern auch fähig, mich bis auf einen gewissen Grad zum Herrn über meinen Körper und über alles andere, was innerhalb der Grenzen meines Wirkungskreises liegt, zu machen. Natürlicherweise wird durch diese wunderbare, mir selbst unerklärliche Vereinigung zweier so ungleichartiger Naturen die tierische auf tausendfache Weise veredelt, die geistige hingegen, die ihrer Natur nach lauter Kraft Licht und Feuer ist, abgewürdigt, verdüstert, erkältet, und um mich eines sehr passenden platonischen Bildes zu bedienen, durch die Verwicklung in die niedrigen Geschäfte und Bedürfnisse des Tiers, wie ein vogel der an der leimrute hängen blieb verhindert ihren natürlichen freien flug zu nehmen und sich in ein reineres element zu gleichartigen wesen aufzuschwingen gleichwohl da nun einmal diese vereinigung das ist was den menschen zum menschen macht worin anders könnte die höchste denkbare vollkommenheit der menschheit bestehen als in einer völligen reinen ungestörten harmonie dieser beiden zu einer verbundenen naturen eine vollkommenheit welche wie unerreichbar sie auch mir und vermutlich jedem andern menschen sein mag dennoch insofern ich sie durch getreue anwendung der mittel die in mir selbst liegen befördern kann das unverrückte ziel meiner ernstlichsten bestrebung sein muß wenn aber eine solche harmonie unter irgend einer bedingung stattfinden kann so ist es gewiß nur unter dieser daß der tierische teil meines wesens von dem geistigen nicht umgekehrt der letztere von dem erstern regiert werde denn was kann widersinniger sein als daß der blinde den sehenden führe und der verständige dem unverständigen gehorche diese unterordnung ist um so gerechter weil der tierische teil bei der regierung des vernünftigen keine gefahr läuft und nicht die geringste beeinträchtigung in seinen rechtmäßigen forderungen von ihm zu besorgen hat indem dieser zu gut erkennt was zum gemeinsamen besten des ganzen menschen erfordert wird um dem tierischen teil etwas zu versagen was die natur zu einer bedingung seiner erhaltung und seines wohlseins gemacht hat das tier hingegen weiß nichts von den höhern bedürfnissen des geistes es kümmert sich nichts darum ob sein unruhiges bestreben jede seiner begierden zu befriedigen den geist in edlern geschäften und reinern vergnügungen beeinträchtigt und ist so wenig geneigt seinen eigennützigen forderungen ziel und maß setzen zu lassen daß es sich vielmehr jeder einschränkung entgegensträubt und sobald die vernunft einschlummert oder den zügel nicht fest genug hält sich einer willkürlichkeit und oberherrschaft anmaßt wovon die zerrüttung der ganzen innern ökonomie des menschen die unfehlbare folge ist da nun dies wie die erfahrung zeigt der fall wo nicht bei allen doch gewiß bei der ungleich größern zahl der menschen auf dem ganzen erdboden ist und von jeher gewesen zu sein scheint und da nicht nur die allgemein anerkannte sittliche verdorbenheit sondern selbst der größte teil der physischen übel und leiden die das menschengeschlecht drücken und peinigen notwendige folgen dieser herrschaft des tierischen teils unserer natur über den geistigen sind und der schändlichen dienstbarkeit zu welcher die Vernunft sich nur zu leicht bequemt, wenn der Sirenengesang der Leidenschaften einmal den Eingang zu unserm Herzen gefunden hat, so folgt hieraus als eine Regel, die, ohne Rücksicht auf mögliche seltene Ausnahmen, mit gutem Fug für allgemein gelten kann, daß ein rastloser kampf der vernunft mit der sinnlichkeit oder des geistigen menschen mit dem tierischen das einzige mittel sei wodurch der verderbnis unsrer natur und den übeln aller arten die sich aus ihr erzeugen abgeholfen werden könne und daß dieser innerliche krieg in jedem menschen so lange dauern müsse bis das zum dienen geborne tier die weise und gerechte herrschaft der vernunft anerkennt und willig dulden gelernt hat Eine wozu das tierische ich dessen tätigkeit immer nur seine eigene befriedigung zum zweck hat schwerlich auf eine andere art zu bringen ist als wenn das geistige durch jede mögliche verstärkung seiner kraft und energie eine ganz entschiedene übermacht gewonnen hat Wenn dies, wie ich innigst überzeugt bin, Wahrheit ist, so habe ich von diesem Augenblick an kein dringenderes Geschäft, als mich zu diesem Endzweck aller Kräfte und Hilfsquellen, die in der Natur meines Geistes liegen, in ihrer ganzen Stärke bedienen zu lernen. Und nun begreife ich erst warum der delphische apollo hierin das organ der höchsten weisheit die zu allen menschen spricht denen die in seinen tempel eingehen nichts wichtigeres zu empfehlen wußte als kenne dich selbst denn worin anders als in dieser unbekanntheit mit der hohen würde unsrer natur mit der unendlichen erhabenheit des unsichtbaren in uns über das sichtbare und mit der unerschöpflichen stärke unsrer bloß durch nichtgebrauch so wenig vermögenden geisteskraft worin anders liegt die erste quelle aller unsrer übel ich entschlage mich hierbei jeder untersuchung die aus mangel eines festen grundes worauf die vernunft fußen könnte sich in bloße hypothesen verliert woher es auch komme es sei nun daß die seele wie plato sagt durch den sturz aus jenen überhimmlischen gegenden dem element ihres vorigen lebens in die materie wo sie in einen irdischen körper gefesselt wird betäubt nur langsam und stufenweise wieder zur besinnung kommen könne oder daß die schwäche des kindischen alters die langsame und meistens sehr mangelhafte ausbildung des instruments von dessen tauglichkeit und reiner stimmung ihre eigene entwicklung größtenteils abhängt und die übrigen umstände deren einfluß sich bei den meisten auf ihr ganzes leben erstreckt hinlänglich sei jene traurige erfahrung zu erklären genug die sache selbst liegt am tage nur die Unkunde seiner eigenen natur und würde kann den geist in einen so unnatürlichen zustand versetzen daß er anstatt zu herrschen dient anstatt sich vom stoffe loszuwinden immer mehr in ihn verwickelt wird anstatt immer höher emporzusteigen immer tiefer herabsinkt anstatt mit götterspeise sich zu nähren an tierischen genüssen oder leeren schaugerichten sich genügen läßt aber selbst in diesem schmählichen zustande dringt sich ihm ein geheimes gefühl seiner höhern Natur widerwillen auf er ist weit entfernt sich in seiner erniedrigung wohl zu befinden er macht sich selbst vorwürfe über jede seiner unwürdige gefälligkeit gegen die tyrannen deren ketten er sich zu tragen schämt und die ewige unruhe in seinem innern das stete bestreben sein eigenes Bewusstsein zu übertäuben das häufige wechseln der gegenstände seiner begierden und leidenschaften das ewige sehnen nach einem unbekannten gute dessen er jeder veränderung vergebens habhaft zu werden hofft beweiset überflüssig wie wenig befriedigung er in jenen genüssen findet und daß keine glückseligkeit für ihn ist lang ihm ihre reinste quelle im grunde seines eigenen wesens verborgen und verschlossen ist Ende von 16. Buch,